0: Мы знаем, как американцы любят всевозможные рекорды и статистику. Вот, например, шанс попасть в плей-офф, стартовав с показателем 0,3 или даже 0,4. 4 И то, и другое в истории профессионального американского футбола случалось. В колледж-футболе, как вы понимаете, все наоборот. Все бодро начинают, и только к середине сезона оформляется некий такой шорт-лист претендентов, по которому потом начинается своеобразный отстрел. Вот и сегодня у нас есть очередные жертвы, которых мы готовы обсудить. С вами 11 выпуск подкаста Студ Совет в немного сокращенном составе. Можно сказать, что и у нас не все дошли до плей-офф. С вами Юрий Сергей. Привет. Да, всем привет.
1: Ну, до плей-офф еще, наверное, далеко, но да, да. Спишем на травмы.
0: А, или есть же тоже боевик у студентов. Вот пусть, да, пусть вот, в нашем вот. случае это будет вот. боевик, да, сегодня мы без Жени. Но это нам не помешает а, горячо обсудить всевозможные события, тем более, что обсуждать есть чего. А, много чего произошло, мы по традиции быстро пробежимся по ключевым результатам прошедшей недели. А, разумеется, центральным, центральным матчем был, центральным матчем был матч. Да? Была, была встреча Калифорнии, Южной Калифорнии, UFC и Юты. И, собственно, поражение этой самой Южной Калифорнии от Юты. 32 и 34. Это второе подряд поражение Троджинс в сезоне. Напоминаю, что на прошлой неделе они проиграли Даму. И четвертое подряд поражение от Ютс. Представьте себе. То есть, они проиграли в прошлом году два матча. Один в сезоне, один в финале. И в позапрошлом э, сезоне они тоже проиграли. По-моему, в они проиграли, да? Да-да-да, финал. Ну вот, был, был. Был. мне кажется была бы хорошая ирония, если в этом году бы тоже <laughs> в финале Factual uh, встретились Южная Калифорния и Ютс, но th- этому, наверное, все-таки не бывать. Да,
1: Тродженс м- мастерски выстрелили себе его вторую ногу, да, с двумя поражениями в такой плотной конференции в финал, конечно, такая цель мало малодостижимая. Ну
0: да, вот именно, что некий такой отстрел получился, такой самострел в данном случае от Юсти. У Колеба Ни одного пасового тачдауна, и кажется, вот теперь еще и вне гонки за Хайсмана, как считаешь? Ну, здесь,
1: да, шансы у него, конечно, подсократились заметно, не так, чтобы совсем прям в ноль, все-таки, да, тот же там Джей Джей Маккарти, которого сейчас букмекеры активно продвигают, он тоже в этом сезоне проводил такие не самые выдающиеся
0: матчи. Просто, мне кажется, Калеб показал некий спектр очень широкий своих возможностей, в том числе и возможностей, ну, не отрицательного свойства, но, скажем так, провести, не выручить команду там, где ее нужно выручать. Поэтому это, наверное, самое главное, что сейчас Добавил немного сказать.
1: реализма. А то все так, да, немножко так
0: идеалистично. Очередной талант поколения. Ну ладно, а к Хайсману мы еще вернемся. Это у нас еще тема для обсуждения а сегодня. Еще из событий «Северная Каролина». 27-31 уступила внезапно Вирджини, представьте себе, в общем, команда, которая вряд ли придет на большие на в отличие от Тархилл, которые котировались десятыми к этой встрече, но 27-31 повторюсь. Внезапный апсет после уверенной победы над Майами, в прошлый раз мы когда обозревали этот матч, мы говорили о том, что, в общем, Северная Карлина очень хорошо идет по сезону и... Стоит от них ожидать, ну, как минимум, что не как минимум претендента на чемпионство в ACC, где, конечно, сейчас пока что царствует Флорида Стейт, но Северная Каролина вполне могла им соперником стать. Она все еще может, то есть там довольно интересная борьба за, по крайней мере, второе место в финале конференции развивается, но вот из верхних 10 грейдинга Тархилл точно вылетают и это важный фактор. Шансы-то да, у них еще есть, у них достаточно простой
1: календарь, там не надо играть с той же Флоридой Стейт до финала с Клемсоном. Другое дело, что до, до этого матча все было в их руках, теперь получается, что турнирная судьба зависит от соперников. Так я вот обзор матча смотрел, но ну, так и не смог при- придумать какого-то л- логичного объяснения тому, как все это произошло,
0: кроме того, что это рай лури, в котором может произойти все что угодно. Ну да, у Теза Волкера кстати говоря, снова больше стердов на время, но в этот раз это команде не помогло, к сожалению. А, несколько чудесных спасений случилось в на на прошлой неделе, Техас и Оклахома, вот сколько мы не говорим о том, что это такие команды-соперники вечные, вот их соперничество превратило их в близнецов, в братьев. Оба, обе программы на этой неделе провели крайне неуверенные матчи против не самых рейтинговых соперников. Оклахома на последних секундах спаслась от поражения, ну не от поражения, там мог, могли сравнять, могла сравнять центральная Флорида матч, но вот не удалось у них занести двух очков, реализовать двухочковую реализацию, да, и поэтому 31-29 матч закончился, а Сундерс победили. Примерно то же самое случилось в матче Хьюстон-Техас. Хьюстон, который тоже не претендовал вообще ни на, ни на что в этом матче, по-моему, там у букмекеров. Техас был фаворитом аж очков в 20, там какая-то такая нереальная цифра была, но... И и даже началось это все как раз с большим преимуществом Техаса. Там чуть ли не три тачдауна у них отрыв был, но потом Хьюстон прибавил, сильно прибавил во второй половине, и Техасу пришлось проводить победный драйв. Мог Хьюстон в ответ ответить. Там было... Было у них полторы минуты, но там было спорное судейское решение, когда не дали первый даун на Кугарс, Пришлось ему играть четвертый, и вот неудачно его сыграли, и в итоге 31 24 Техас победил. Повторюсь, похожий сценарий на матчах плохого. И еще одно чудесное спасение в этот раз от а, Висконсина. Висконсин у нас пока в этом сезоне нигде никак не рейтингован, но а, он спасся от поражения от Иллинойса. С помощью сенсационного тачдауна линейного нападения на премии это был прямо один из самых важных халайдов мне кажется, в прошедшей неделе. Сереж, ты наверняка его видел.
1: Да, нарезку моментов, конечно, смотрел. Вот такие моменты вообще всегда какую-то, какие-то особые эмоции доставляют, все равно, такой такое необычное, радуешься за человека,
0: который. Там, да, раз за карьеру мячик поймал, дали побегать. Обычно же есть вот эти вот хайлайты, да, как типа, big man can run, да, когда кто-нибудь возвращает, например. То есть, возврат панта, не не панта, фамбла, например. Да, возврат фамбла от линейного защиты. Они бегут, они же большие, крупные, им тяжело, но они там заносят и все радуются, да. А здесь не просто тачдаун линейного, что он бежал, он же прыгнул, Он прыгнул прям как настоящий ресивер и его поймал прям в воздухе, такая бочка, но я не знаю, как это описать. В общем, друзья, если вы этот матч не видели, матч, наверное, весь можно не смотреть, но этот момент, этот хайлайт совершенно точно, Гляньте, это жемчужина прошедшей недели не часто такую видишь и в НФЛ
1: ну, ну, и важность момента, да, все-таки победные очки не просто там Да, это не просто,
0: это не просто тачдаун, который, ну, дали э, сыграть какой-нибудь трик-плей хитрый, а это победный тачдаун, что это очень важно, конечно, что д- сильно добавляет эмоций в этом самом моменте. А, еще один матч не настолько, наверное, впечатляющий, потому что там у нас сыграла, наверное, главный т- рейтинг. Этого сезона Айова, Айова Хоккайс играла против Миннесоты и проиграла 10-12, представьте себе. Вот. Был бы у нас Женя в этом выпуске, мы бы его поздравили с этой победой, но Айова, в очередной раз своих поклонников поражает, неприятно в этот раз. Ну вообще нападение Айова, конечно, анекдот. Не знаю, почему вообще дают возможность доработать. Брайана Ференцем до конца. Хотя знаем почему. У него папа потому что три главные к этой команды, да? Да, здесь, здесь как раз ответ на вопрос очевиден. Я не знаю, не знаю, что должно случиться, чтобы он в следующем сезоне возглавлял нападение Хокайс, которое, в общем, никогда таки безликим не было. Это была нормальная колледж-команда, которая и 50 очков могла занести, и вообще прекрасно смотрелось. Сколько Тайтент вышло прекрасных из Айова. Но, видимо, не в этом году. Повторюсь, здесь 12 поражений от Пинесоты, и этот матч мог закончиться и победой Айовы, если бы не отменили тачдаун на возврате Панта. По-моему, там тачдаун уже даже был, даже не просто хороший возврат был. Это спорное судейское решение, потому что отменили его из-за того, что судьи посчитали, что возвращающий Айовы показал сигнал свободной ловли. Но то, что он там показывал, было, ну, довольно далеко, мне кажется, от сигнала свободной ловли. А, Сереж, ты видел его? Как это вообще? Да, момент, момент я видел, да, как бы, ну, руками размахивал там возвращающий. Он рукой размахивал, понимаешь? Он одной показывал, типа, я вот сейчас туда буду раз- возвращать, а второй он как будто такие плавающие движения делал. Я не знаю, но это точно не сигнал свободной ловли.
1: Тут как бы мне больше позабавило официальное объяснение от представителей конференции, там по судейству выступал большой начальник, который заявил, что они несколько раз там пересматривали этот момент, и, дескать, на камере, которая вот показывает как бы сверху вот это все, это похоже на сигнал свободной ловли, а с поля это было не очень похоже на сигнал свободной ловли, и мне было просто... Не очень
0: понятно, как бы что, что тогда смотрит то все с поля. Да, 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 мы-то сверху как раз смотрели. Он не был похож, простите mm-hmm. меня, на сигнал свободной ловли. Может, наоборот, это как-то работало, но ну, я не знаю. Феерия, феерия, да. Ну да, ужасный матч. Всего один тачдаун на две команды, все остальное филдголы. Ну и сами понимаете, что счет 10-12 в хороших матчах бывает редко. Так что если вы бои- болеете за Хоккайс в этом сезоне нашего вам соболезнования. Да. При, при этом речью. они так-то еще в финал конференции могут выйти. Да, вот, вот это удивительная особенность э, Big Ten. Да, вот, у них есть м- дивизион здорового человека, дивизион курильщика. Дивизион курильщика периодически выходит черти что в, в финал. По-моему, вот 12 лет эта схема, по-моему, существует. Да? А раньше у них было типа дивизион легенд и каких-то героев. Как-то так это называлось. А сейчас типа просто восток и запад. Вот из западного дивизиона ни разу не выходил чемпион. Ну, собственно, география штука упрямая.
1: Теперь в западном дивизионе будут играть Южная Калифорния с Орегоном. Может быть, тогда что-то получится. Будем надеяться. Будем надеяться.
0: Хайсман. Анонсировали мы это обсуждение. Давайте теперь к нему вернемся. Потому что внезапно... Вот мы как-то считали, что всегда у нас... Колеб, Колеб, да? А, Внезапно лидером Хайсман hmm, Ран становится квотербек Мичигана джей Маккарти. Вот разбуди меня ночью и спроси, кто квотербек Мичигана, я не сразу, наверное, даже отвечу, потому что начинаю вспоминать Кейт Макнамара, кто там еще был, да? А здесь, пожалуйста, Джей Маккарти, не знаю, я вот не, не пересматриваю ежедневно хайлайтер джей Маккарти. Как mm-hmm. так получилось? там Харба еще можно вспомнить какого-нибудь. вот. Не, ну хорошо, так-то, если вы смотрите в истории, там и Том Бредди, простите меня, да, тот Ну, на самом деле, мне тоже не очень понятно, потому
1: что все-таки при выборе там обладателя Хайсман Трофи, ну, здесь как раз может быть и заслуга команды больше все-таки, да, результаты учитываются. Вот в прошлом году там тот же Дагган в число финалистов вошел, когда TCU там в плей-офф выходили, соответственно, понятно было все, как бы сейчас э, Мичиган побеждает, да, там соперники не сильные, тот же Маккарти, он не играл, в общем-то, против сильных соперников.
0: Ну, Мичиган такой, по-настоящему, в стиле Джорджия такое доминирование, и все бы хорошо, если бы не было, не было бы в стране еще и Джорджия, которая точно так же над всеми нависает. То, как бы просто, ну, что вот он, да, вот у него была игра
1: там с тремя перехватами, которую, как... Где-то писали, никто не видел, просто поэтому все все еще верят в Макарте, а так я думаю, что ну, и все, все его перспективы на Хайсман будут зависеть от встреч с защитами Пенстейта и Агая как Стейт. Бы, если он в этих матчах действительно что-то покажет, тогда да, можно будет его рассматривать как реального кандидата. А пока это все странно, довольно-таки.
0: Из других кандидатов а, у нас в этот раз сплошь. Кватербэки, в принципе, это квотербэчья, конечно, награда, а то, что там периодически ресиверы появляются, это такое. Ну, раньше были раненбеки понятное дело, но вот сейчас это примерно как MVP сезона в NFL. Всем понятно, кто делает результат команды. Так вот, дальше у нас есть кутербэк Майкл Пеникс. Вот этот чувак, мне кажется, вполне себе настоящий кандидат. Потому что Вашингтон в этом году выглядит отменно. И Пеникс с ним играет ну, важную, важнейшую роль. Я бы так сказал. Вот
1: ты как считаешь? Да, здесь однозначно и заметно влияние кутербэка на игру. результат он делает. Поэтому Пеникс гораздо более реальный претендент. Тем более команда тоже побеждает, лидирует в конференции. И шансы на плей-офф у Ушингтона, в принципе, тоже неплохие. Если Хаски туда вы, выберутся, все-таки выиграют Пак-12, тогда, я думаю, он должен быть ну, в тройке финалистов-то железно.
0: Слушай, а у него же еще и выпускной год, то есть, ну, в принципе,
1: и на драфт Да, у него уже там шестой сезон, но драфт и Пеникс – это отдельная тема вообще для обсуждения. У него уже там в анамнезе два разрыва крестов,
0: поэтому... Да, да, хорошо, я помню по Худжерс. И, в общем, сезон Худжерс заканчивался, когда случился разрыв да, да, да. Кристофу у Майкла Пеникса. К сожалению, не самый здоровый клей у этого Турбека, но чем черт не шутит, в общем, многие травмируемые игроки внезапно в NFL показывали себе очень даже неплохо. А Пеникс он еще может и обеспечить. Все русскоязычные комьюнити большим количеством шуток про собственную фамилию. Так что давайте пожелаем ему успеха. Еще. Из претендентов у нас есть Дженни Дэйд Дэниелс, Луизиана стоит, Джордан Тревис, Флорида стоит. В принципе, легитимный, и тот-то другой, мне кажется, хотя. Ну, Джордан Трэвис, Джордан Трэвис, Флорида стоит, пока без поражения идет, и, в принципе, вполне может. Без поражений все должны закончить а Насколько там высок вклад именно Трэвиса, Вот Ты как считаешь?
1: Тут, если их сравнивать, на самом деле мне кажется Что Трэвис в этом списке Как раз больше благодаря успехам команды А вот А, 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 а Дэниелс, да не то чтобы вопреки Но Дэниелс Как бы на игру ЛСЮ влияет Чуть побольше все-таки по, по моим ощущениям, чем Трэвис В Семинолс как бы из этих двух вот э, если выбирать, то мне меня Дэниелс видится более таким вероятным претендентом. Индивидуальный, да. Трэвис Треви, mm-hmm. ну, не, не убеждает, как бы что-то такое, чего-то не хватает ему.
0: Ну и еще одно имя это Дилан Гэбрил, э, собственно, герой матча Клахома Техас, где завтра, ну не как внезапно, в принципе, мы знаем, что это хороший кватербэк. Но он показал действительно такой дефельный финиш матче с Техасом. Очень уверенно прошел все поле и занес тачдаун. Мне кажется, это ну, почти 50% фактора его нахождения в этом списке, потому что в целом у конечно, были и очень неудачные игры, в том числе и у Габриэла.
1: Ну да, это вот такой идеальный Хайсман момент, был как раз вот победный драйв в концовке, тачдаун еще такой зрелищный в не самой простой ситуации. Ну то, что любят голосующие, которые, собственно, определяют обладателя этой награды. Вот. Но вообще после вот последних матчей прошлой недели мне кажется, что в тройке должен быть и Марвин Харрисон, потому что если бы не было Марвина Харрисона, то я не знаю, что бы вообще Гай Стейт делали. Вот.
0: Ну, видимо, должен снэп получать от Патрибека. Да. Хотя мы не так давно у нас, собственно, Девонто Смит, как ресивер, получал такую награду, хотя при этом он в общем, был куда более богатый на именно команде, прямо скажем.
1: Ну да, вот, как бы вот сейчас, вот, глядя на Тогай вот, Стейт, да, хорошая защита, но вот в нападении почему-то ни, никаких свежих идей, кроме как бросить мяч у Харрисона, там не видно
0: последнее. Вот.
1: Поэтому, думаю, он должен, может быть, и не выиграть приз, но хотя бы разбавить там компанию финалистов.
0: Ну, очень интересно, конечно, будет смотреть The Game в этом году, наконец-то. Будет настоящая борьба, прямо скажем. Хотя, зря я так говорю, Ладно, перейдем к рейтингу. Быстро сейчас пробежим, потому что там почти ничего интересного, кроме, в общем, довольно логичных перемещений, которые можно было предсказать даже с закрытыми глазами сразу по окончанию матча. Пенстейт откатился на десятую позицию. Было на 7 то есть минус 3 него случилось. Северная Каролина потеряла 7 позиций, теперь она номер 17, ну здесь вообще супер очевидно. А, Южная Калифорния потеряла 6 позиций, но осталась в рейтинге, представьте себе. Ну хотя, наверное, стоит признать, что из всех команд 6-2 у них получается, по-моему, да, или 5-2. 5-2. А, 5-2, да. А это самая сильная команда. Безусловно, здесь спорить не о чем, просто Юта просто сильнее. <laughs> такая вот карма я, Если Южную Калифорнию выкинут из рейтинга, это вообще
1: будет главный анекдот сезона, наверное.
0: Ну, я вообще не помню, когда Райли в статусе главного тренера какой-нибудь команды NFL, не NFL, простите, хотя скоро, мне кажется, может быть, НФЛ будет, в роли главного тренера команды колледжа футбола, вылетала бы из рейтинга, мне кажется, это да, вообще что-то невозможно. Ни, ни, никогда, наверное, да. Оклахома-то при нем доминировала. Да, возможно, это вообще самая низкая позиция. Надо посмотреть, конечно, по истории Оклахоми, но у меня нет ощущения, что когда-то Оклахома оказывалась на дне рейтинга. Что еще важно, в рейтинге у нас появился Джеймс Медисон. Поздравим, Дьюкс. Uh, Напоминаешь, что это команда, которая еще только два года назад вышла из ФСС. Uh, и уже показывает очень бодрую игру. Но здесь нужно поставить звездочку. Дело в том, что, несмотря на наличие в рейтинге, Джеймс Мэдисон, например, не попадет ни при каких условиях в боулы. До сих пор у него вот этот двухлетний период, по-моему, да, когда новая команда в Бес не имеет права попадать в постсезон в колледж футболе.
1: Да, пока не светит, но
0: в соцсетях там такую компанию развернули. Ну, За... такой же, такая же, как была, мне кажется, как у Центральной Флориды, когда они у сезон ну, без поражения да, да, пришли да. и говорили «We want Bama». Так, по-моему, это было, да? Поэтому, ну,
1: если, если вдруг случится так, что где-то, может быть, команд будет не хватать на Боулу, хотя это, конечно, маловероятно, но я бы не стал исключать воз- возможность исключения из правил. Ну, не знаю, мне кажется, там зовут скорее даже тех, у кого отрицательный баланс. Были же такие случаи недавно, да? Ну, это да. Это да, если недобор есть, то, конечно, берут тех, у кого там шести побед не набралось.
0: Вообще, стоит отметить, что у нас э, неплохо играют команды, которые дебютируют в ФБС. То есть, до этого главной сенсацией была Плач Стейт, который, в общем, очень хороший сезон проводил и проводит до сих пор. Ну, теперь у Джеймс Мэддисон. То есть, не такая же большая разница между командами ФБС и ФСС, в целом, я бы сказал.
1: Ну, переходят э, те программы, которые, в общем-то, к этому готовятся. Понятно, что не у всех там э, рекрутинг с самого начала работает на таком... Ну
0: уровне. да, как, как, как ты это делаешь? Приходи к нам, через сезон будешь играть в FBS, да, да? Даже... Ну, так я и так могу да, <laughs> сразу Это да, да, да.
1: такая сомнительная
0: замануха. Там день денег предложить, да, еще, как бы, возможно, сработает. Ну вот, Джеймс Медисон, к слову сказать, это медицинский университет. Не так много у нас специализированных медицинских университетов в FBS. В По-моему, только они и... А, как они называются? А, УАП Блейзерс, университет в Алабама-Бирмингем. Алабама-Бирмингем, совершенно верно, да. А, ну вот, видимо, если сыграет у них, может, какой-нибудь медицинский болт, или это, может, какой-нибудь интересный райвлери. Из этого придумать райвлери в белых халатах. Ну, прошлый раскрутится, что угодно, поэтому... Ну, мы тоже можем быть такой прессой, так что да, можем начинать придумывать такие будет. названия. Чем еще важно закончить обсуждение рейтинга? Дело в том, что со следующей недели у нас уже будет рейтинг Комитета Национального плей-офф. То есть 10 недели по традиции публикуется рейтинг ЦФП который будет выходить чуть позже, но к нашему подкасту он уже должен выходить. По-моему, по вторникам публикуется,
1: правильно? А, да, они голосуют чуть попозже, но тут главная интрига, что тоже обсуждают последние два дня, какое место будет в рейтинге занимать Мичиган, потому что к результатам Мичигана вопросов нет, а вот расследование, которое сейчас вот разворачивается,
0: оно таким X-фактором выступает. Ну да, представьте себе, если у нас будут радикально разные рейтинги от о, CFP и AP, сплошные аббревиатуры здесь. Ну, кстати, про, про радикальные
1: рейтинги тут есть тоже в Твиттере один аккаунт, они периодически публикуют рейтинг, который вот составлен по модели, который использовался в времена BCS, когда компьютер составлял вот этот рейтинг там, путем сложных расчетов. И там вот по ходу этого сезона в лидерах рейтинга побывали Флорида-Стейт, я видел, Майами и еще кто-то как бы из второй десятки. Поэтому, что бы и нет.
0: Окей, компьютер, назовем это так. Закончить нашу прелюдию, так сказать, к рекомендациям, которые у нас будут в второй части подкаста. Хочется такой новости, что у нас грозятся новые переходы к программам, между конференциями. Во-первых, армия уже подтвердила, что она переходит в американскую спортивную конференцию и будет, наконец-то, с флотом полноценно играть в одной конференции. Да, это Та самая AAC. Но важный момент, то, что вот классический матч армии и флота, при этом который у нас играется после сезона, он, соответственно, в счет не пойдет. Так что теоретически, а возможно, даже и практически, кстати говоря, надо проверить. Армия и флот могут играть дважды, дважды за сезон. Вот представьте себе: да, могут, да. Как бы на этот счет там
1: была отдельная оговорка, если они по итогам регулярки займут первые два места в конференции, то, соответственно, они же будут играть и в финале. Традиционную игру они, как как защищенная райлори, она вынесена, понятно, да, ее никуда не двигают. Традиция. Ну, То есть
0: они они могут даже два матча подряд сыграть? Два подряда и получится, собственно.
1: А если потом еще в какой-нибудь один их отправить, то и
0: три. Класс. Ну, это я даже, девушка, даже завис. Ну... Космические перспективы открываются в, в колледж-футболе, <свят> <свят> скажем так. А, и еще одна новость, а, вернее, не новость пока что, но вот Клемс Клемсон начал, нанял специального специалиста, который оценит потенциальный эффект от перехода команды в другую конференцию. То есть Клемсон у нас всерьез рассматривает возможность уйти из ACC. А, но ну, мне кажется, если он куда-то пытается уйти, то это может быть только... Сэк, uh, вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, Клемсон там
1: один из главных баламутов. Там же в этой компании еще и Флорида Стейт, в числе недовольных распределением доходов. Uh, просто Клемсон как-то более так детально прорабатывает все эти перспективы. А что касается ухода в SEC, там есть довольно серьезная позиция со стороны Южной Каролины, поскольку программа в одном штате и получать прямого конкурента из своего же штата который будет уводить у нее рекрутов и играть еще с ней же как бы в одной конференции ну в южной каролине этому не рады как бы там уже заявляли что они не будут Поддерживать возможное присоединение к Лемсона, собственно, я думаю, найдутся и другие там противники. Вот этого. А других вариантов, ну, собственно, что там, Бигтем, да, растягивать ее, как бы ну, по биг-тем диагонали биг-тем уже биг-тем. там,
0: да. Да, Бигтен растягивает уже вообще на всю американскую карту. Будет такой, как дивизионный Навка Восток, да? Да, да. Какие-то километры совершенно мечты. Насмешка над географией. Ну, кажется, действительно к этому идет все, что у нас будет даже не там три, не четыре суперконференции в колледж-футболе, а две. То есть, по большому счету, такой AFC и NFC. Ну, к сожалению, теряет немножко какой-то самобытости колледж-футбол в этом смысле. Но, наверное, такая стремительная комбинационализация, она по-другому происходить не может.
1: Станет уйти смотреть третий дивизион, где традиции все спокойно.
0: Ну, не- некоторые смотрят даже school, поэтому, в принципе, можем... Через пару сезонов придумайте подкаст еще и про школу. Тем более, она вообще в пятницу играется. Отлично. Тоже перспективы. Почти как игра армии и флота. Три три раза за сезон. Перейдем, наверное, тогда к рекомендациям на следующей неделе. Постараемся побыстрее пробежать. Тем более, нас двое. Я теперь замещу Женю. И начнем, наверное, с матча Луи Вильдьюк, который у нас будет играться в... Вечером в субботу в 22.30 по Москве. А, матч в высшей степени равных соперников. А, они рядом друг с другом располагаются в рейтинге. Луи Виль, 18 Дюк, 20 И они еще и очень ровненько так по сезону, прямо скажем, идут. А, у Дюка, правда, уже два положения набралось, то при этом Дюк и а, соперниками, наверное, играл по... Солиднее. Объединяет их только матч с Нотр-Дамом, который Тьюк проиграл, выиграл. а выиграл. Ну но вообще стоит, наверное, говорить о том, что Дьюков ну, один из самых успешных сезонов он в своей, ну не истории, но за последнее время точно проводит. А, во многом это, конечно, заслуга главного тренера а, программы Майка Илка. А, мне кажется, несколько раз мы уже упоминали его в этом подкасте в качестве примера и в качестве человека, который вполне может кого-то из солидных, из солидных программ возглавить. Ну, например, если не ошибаюсь, был разговор о том, что если Харбу уйдет из Мичигана, Илкас будут рассматривать на его место. Ну, возвращаясь к матчам, стоит сказать, что и та, и другая команда, в общем, имеют в, своих, в своем составе игроков, которых интересно было бы наблюдать. Наверное, главной звездой должен стать футербэк Луи Вилл Кардинал с Джейк Пламмер, который уже пятый, по-моему, сезон в в колледж футболе проводит. До этого он играл за Вашингтон и за Пардио, по-моему. И, в общем-то, подзадержался немножко, прямо скажем, человек в колледж футболе, но это не не помешает ему в этом сезоне отлично выступать. Уже почти 2000 ярдов один из лидеров, он по общим набранным ярдам в... колледж футболе, хотя там нет, в общем, такой, такого соревнования, как в NFL, например. Также стоит отметить uh, Джавара Джордана, это у нас бегущий uh, Луи Вилли, и, конечно, uh, Джамари Треша, который у нас будет принимать передачи от того самого Джейка Пламера, uh, и Луи Вилли, наверное, немножечко в этой паре выглядит фаворитом, потому что поскромнее немножко в персонале у Дьюка, но там сильнее, наверное, видна именно рука тренера. Кардинал они ярдов набирают больше. 462 ярда в, в среднем, по-моему, да, это называется, в, за игру не набирают. А, то же сам, у у Дюков всего 371 ярд, что, в общем, не ставит их, наверное, на, в ту же самую категорию. Хотя, в общем, разница небольшая. А, значение этой игры во многом будет определяться, кто будет лидером гонки за Флоридой стоит в а, ACC в этом году, потому что мы уже упоминали о том, что Северная Каролина внезапно получила пробойну а, в результате поражения а, от Вирджинии на прошлой неделе 31-27, а, а, а здесь, соответственно, тот, кто в матче победит, это может быть либо Дюк, либо Луи-Виль, они, скорее всего, второе место и займут. Хотя нет, смотри, если а, Луи проиграет, то, наверное, Северный... Да, Северный Карлин все-таки останется на втором месте, но вот, как я сказал, Уивиль небольшой фаворит в этом матче, хотя казалось, что вот эта победа над Нотр-Дамом была в известной степени случайная, потому что сразу за ней последовало поражение Питтсбурга 38-21. Но Питтсбург в этом сезоне, прямо скажем, не очень впечатляюще играет, так что, наверное, застанет матч, которым мы можем судить вообще, в принципе, перспективах Луи Вилля в сезоне. Потому что до этого у них были матчи со соперниками, но ну, не самыми впечатляющими. Прямо скажем, Мюррей стоит, Бостон Колледж, НС стоит, который, в общем, в этом сезоне ни шатка, ни валка играет, 13-10 не победили. Ну, наверное, стоит признать, что нет у нас полной информации о Луи Вилле, и вот этот матч, наверное, это наконец-то информация должен дать. Uh, я, наверное, на него и поставлю в этом матче. Uh, что ты думаешь, Сереж? Тут uh, т- тезис о
1: pra- практически равных командах, стоящих uh, в рейтинге. Вообще статистикой разбивается, потому что я вот тоже немножко цифр посмотрел. вот По количеству набираемых за игру ярдов, uh, сейчас uh, 18-е в FPS. У нас идут, вот, а Duke по этому же показателю 77-й. Примерно вот такой же разброс uh, между программами идет и по результативности. Вот. А по э, эффективности пассового нападения, как бы по продуктивности Дюк вообще на 113-м месте, то есть в самом-самом подвале. И единственное, как бы в чем Дюк пре- превосходит вот, Луисвилл, это вынос, как ни странно, хотя вот, у Луисвилла есть там да, тот же самый... Вот, Джор... Джордан. Да, Джордан. So, собственно, как бы я здесь вообще не вижу никаких козырей, таких, которые у дюка, да, это тренерская команда, как ты правильно сказал, вот за счет чего он может выиграть. Поэтому я думаю, что здесь победа будет за кардиналс, а ну, дюк после поражения вылетит из рейтинга и уже, пожалуй, окончательно отвалится от, от гонки именно вот за местом в финале конференции. Ну,
0: окей. А, значит, мы с тобой сходимся. По что это будет Луивиль. Но Луи Виль славен своими квадробаками, скажем так, много интересных людей вышло из этой программы. Но Джейк Пламмер, мне кажется, не самый худший совершенно точно представитель. Так что и в этом, и в этом компоненте безусловно у Луи Виль есть некоторое преимущество над обладателем. Но посмотрим, кто кого, кто кого. Бежим дальше. Следующий матч у нас будет. Кентукки-Теннесси. Много мы говорим и про Кентукки, и про Теннесси в этом сезоне. В этот раз наконец-то не сойдутся. Матч будет в ночь субботного воскресенья в 2 часа по Москве. Ходяевим будет кентукки Wildcats. Сереж, расскажи Да,
1: здесь мой. у нас тоже две команды, в общем-то, с идентичным результатом. И они идут с пятью победами и двумя поражениями. Хотя Теннесси пока в рейтинге держится, Кентукки из него вылетели. Ну, у них вообще сезон такой, как бы американские горки. Они вот с пяти побед стартовали, потом два подряд поражения. И как бы все впечатление от вот этого вот старта смазали, когда начали там в них видеть все-таки хоть попытку какую-то создать там конкуренцию у себя в дивизионе. Вот. У Теннесси, в общем-то, тоже похожие проблемы. Им немножко не хватает. Они вот на прошлой неделе проиграли Алабаме выдохнувшись там во второй половине, хотя за игру набрали там больше 400 ярдов тоже в нападении. И в целом, если смотреть по результатам, как бы вроде бы все лидеры сыграли э, довольно неплохо, но общих усилий не хватило для того, чтобы бороться с командой Ника Сейбана, проиграли. Собственно, ну тоже лишили себя... В общем, практически шансов там за что-то побороться, кроме Боула попрестижнее. А в этой игре, ну, как мне кажется, главным фактором будет все-таки вынос, потому что у обеих команд есть отличные бегущие. Рейд Дэвис у Кентуки и Джеллен Райт в Теннессе. Райт вообще один из лучших в конференции. Ну, то есть такая заруба получится среди бегущих. Ну и у Теннесси небольшое преимущество, как мне кажется, на позиции квиттербека должно быть, потому что Джо Милтон при всех его там недостатках играет довольно результативно. Да, ошибается, но тачдауны делает как-то чуть почаще все-таки. А вот Дэвина Лири в Кентукки после трансфера пока совсем все не работает, сезон у него не задался, как бы это последний сезон тоже в его карьере. то Он совсем подсдулся. Хотя это рай лори, да, в котором может произойти что угодно. Я здесь, пожалуй, соглашусь с букмекерами, которые Теннесси считают небольшим фаворитом, там где-то в 3,5 очка. Думаю, что Теннесси этот матч выиграет.
0: Ну да, шахматы-дерби, назовем а, это да. дело так. И та, и другая команда любят вот эти вот шахматоги. А, по-моему, и той, и другой командой на поле они есть. Так что что-то родное и футболистов в Кентукки в этот раз... Нет, у Теннесси наоборот, да, то есть они же будут гостями, так что они что-то родное увидят в гостях. Я тоже, наверное, с тобой соглашусь, Теннесси и по персоналиям, и, в общем, по яркости игры явные фавориты, я даже удивлюсь, удивлен, что настолько близко их поставили букмекеры, да, то есть там не очень большая разница, не очень большая фору у Теннесси есть. Uh, мне кажется, что Кентуки um, нужно что-то невозможно сделать, я пока не uh, пока <свят> не, не сказали, что они собираются сделать, поэтому uh, проверить телефон, может быть. Пришла уже Смс. Uh, бежим, бежим дальше. Аризона, Орегон Стейт. Переносимся, так сказать, на западное побережье uh, Соединенных Штатов. Uh, матч, mm, который будет сыгран uh, в 4:30 тоже в ночь субботы на воскресенье, но это матч, который, наверное, можно подождать, если у вас э, много кофе, или вы выспались хорошо в день предыдущий, или у вас нет совершенно никаких планов на воскресенье, э, можно ночь занять, в общем, действительно матчем э, бобров и диких кошек <смех> я это как-то так собирался назвать что интересно да во первых орегон стоит, очередной хороший сезон проводит вообще он такой теневой герой этого западного побережья как бы как правило там все все внимание отдается собственно орегону южной калифорнии иногда uCLA кто там еще у нас есть вашингтон теперь да а внезапно Oregon State регулярно появляется в боулах, неплохо там играет и нормальных рекрутов собирает. То есть не только рекрутинг, а еще и трансферный портал удивил в этом году, когда диджей Янг Галилей, который, в общем-то, наверное, был такой немножко сбитой уткой. Так, я подберу это uh, выражение, потому что uh, в «Тайгерс» было ощущение, что вот, ну, не чита. Не чита он своему предшественнику, я про Тевера Лоуренса говорю, uh, и от этого все проблемы Клемсона. Оказалось, что нет. Оказалось, что uh, у «Янгалерии» вполне себе талантливый и может очень неплохо играть, и что он показывает uh, в «Регонстейд Биверс». Uh, собственно, он и будет главной звездой этого матча все все глаза будут прикованы именно к нему. И э, кто там у них еще есть? с Болден принимающий, набравший уже э, почти 500 ярдов в этом году. Э, ну, в целом, там неплохое распределение между футболистами на приеме и убиверс, так что здесь однозначную звезду за пределами конверта, скажем так, которая находится на на Ангулей, назвать сложно. А вот Arizona Wildcats – вот эта команда интересная, потому что, несмотря на сезон, которому котором мне набрали 4 победы, 3 поражения, все 3 поражения, которые у Аризоны есть, они были какие-то аномальные странные. То есть всякий раз Wildcats могли выигрывать. Напоминаю, что это были матчи Миссисипи стоит На второй неделе 31-24. Всего один тач-дон разница, да? Такой же счет в матче с Вашингтоном. И 43-41 матч с Южной Калифорнией. Это тот самый матч, после которого стало, в общем-то, Понятно, что Южной Калифорнии большие проблемы в а, защите, потому что до этого там уже было считать некой общей но здесь у, у Аризона вполне были весомые аргументы а, против а, именитых соперников, и никто бы не удивился, если матч с похожим счетом завершился, ну, их пользу. А, и было бы уже, представьте себе, у Южной Калифорнии аж три поражения. Но нет, не сложилось. 4-3 Аризона идет. Uh, и матч с Регон Стейт может, в общем, перевернуть сезон для этой команды, потому что, в целом, если посмотреть на расписание Уайлдкейт, оно одно из самых сложных, ну, на мой взгляд, во всяком случае, в, uh, в БС, ну, как, почти как Алабама. Посмотрите, у них соперники, да, Вашингтон, uh, Южная Калифорния, уже называл, также у нас есть здесь Вашингтон uh, Стейт, который в этом году очень неплохо наваливает, 44-6 они их обыграли. Uh, вот Регон стоит, дальше будет Усиело и все, 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 эти команды в рейтинге находятся. Еще Юта в конце будет. А если Уайлд из этой, из этого проблемного расписания выберутся с матчем в Боулах, ну в общем нужно признать, что это будет супер успешность, сезон в, в исполнении, ну не самой именитой программы, прямо скажем. За кем там следить? Есть кутербэк Джейден Деллаура, который славен, ну наверное, не столько своими пасовыми Умениями, потому что у него всего так, тысяча с небольшим ярдов, но э, его умением э, представлять двойную угрозу, э, в общем, бегающих в торбек, Де Делаура и неплохо умеющий пульс с ногами. А также у нас есть э, в Джона э, Колман, 433 ярда он набрал к этому моменту, ну и э, человек с необычным очень именем Титайроа Макмиллан. Э, это у нас ресивер, соответственно, Аризоны. Но, повторюсь, в этом матче все глаза будут прикованы к диджею на галерею, он будет X-фактором. При этом я хочу удивить всех и поставить на Аризону в этом матче. Потому что если Аризона сможет контролировать игру, если Аризона, у Аризона получится не набрать кучу штрафных ярдов, это у них было проблема в предыдущих матчах, мне кажется, некоторая такая безбашность, которая есть в этой команде, вполне может сыграть злую шутку с Регон Стейт. Что ты думаешь, Сереж? Ну, Аризона
1: немножко такая, да, загадочная, неоднозначная команда в этом сезоне. От них, конечно, особо там каких-то свершений успехов не ждали. Вот. Но вот эти вот близкие поражения складываются такое ощущение, что происходит из-за того, что лидеры недостаточно дают команде, тот же Де вот там часть игр пропустил из-за травм, вместо него там играл новичок Фифита, ну, заменял, кстати, отлично, вот как раз с Южной Калифорнии там, зажигал, вот, и особенно чувствуется спад в игре Джейкоба Коуинга, который до этого был ведущим ресивером, он в предыдущих двух сезонах набирал там больше тысячи ярдов, а в этом году он пока ни в одном матче ста не набрал, то есть у него там в два с лишним раза получается вот, падение у... <coughs> продуктивности, результативности, и чувствуется, что команде этого не хватает. Орегон ну, Стейт могли бы идти уже и 7-0, да, у них одно вот обидное поражение от Вашингтон-стейт, по-моему, было. Вот. Хотя там, одно поражение для Пак-12 это не, не приговор, с учетом там, плотности результатов. Вот. У Орегон-стейт защита не очень стабильно играет, но при этом команда достаточно прилично набирает в нападении. Вот. Я в этой паре, наверное, поставлю на победу Орегон-стейт. Хотя в пак есть традиция стрелять себе в ногу, но я думаю, что они этим займутся чуть попозже, там в матче с Колорадо, например. Вот. А на этой неделе, думаю, биверс, биверс выиграют.
0: Орегон стоит, как бобры могут отгрызть себе ногу. Так оно сможет в матче развернуться. Деревянную. Ну да, слава богу, разошлись мы с тобой наконец в в прогнозах будет повод подвести их итоги в следующий раз. Переходим, наверное, к главному матчу. К главному матчу этой недели. Юта у нас будет играться Орегоном. Юта 13 в рейтинге, Орегон 8. И мы поймем, чья магия лучше, чем чье кунг искуснее. И кто больше, кто достойнее бороться, с, наверное, с Вашингтоном э, в этом году за право заводить чемпионами Пак-12. Сереж, расскажи нам про эту игру. Э, э, да,
1: здесь как раз вот на кону и будет стоять эта возможность побороться там э, за титул, потому что проигравший получит там дво- двоечку в графе, собственно, поражение окончательно отвалится вслед за Южной Калифорнией из гонки. Ну, а игра обещает быть довольно интересной, такой малопредсказуемой. Юта на прошлой неделе как раз, хотя вот они обыграли Южную Калифорнию, но так нетипично много для себя пропустили. Ну, тут нападение проснулось в самый ответственный момент. Правда, за прием отвечал Сейфти, там наловивший больше сотни ярдов с тачдаунами. Но Джакиндон Джексон проснулся тоже больше 100 ярдов, выносом набрал. Вопрос в том, сможет ли вторую игру подряд команда Кайл Уитингема в нападении на таком уровне отыграть? Все-таки в эту ее составляющую вера меньше, чем в защите. Но Орегон в этом плане выглядит куда разнообразнее, сбалансирование. Как бы Боникс один из лучших квотербеков по сезону, все в порядке с выносом, где достаточно большая глубина состава, там и потеря ряда игроков из-за травм не особо сказывается. Вот. И корпус ресиверов хороший, где там может и Трой Франклин зажечь, может Тесс Джонсон там выдать отличный матч. В этом аспекте, как бы в нападении, вот, в уровне мастерства игроков скилл позиции, перевес, конечно, на стороне Регона здесь будет. Особенно учитывая, что у Юта без Кэма Райзинга уже точно до конца сезона, без своего стартового вот Я думаю, что здесь Регон будет чуть-чуть посильнее. Ну... Но... Единственное, наверное, что может там его совсем уж подкосить, это если опять Дэн Ланинг решит чрезмерно рискнуть там в каких-то эпизодах, не изменяя своему стилю. Здесь я верю
0: в победу Дакс. Мне кажется, что Юта привыкла играть вторым номером, что называется. Они спокойно выходят на матч, где они не фавориты, и фаворитам в ногу стреляют. Просто. Часто употребляем почему-то именно это выражение, но вот точно не дураки в таких ситуациях, оказывается, Юта вполне себе не выжимают максимумы статуса андердога, скажем так, поэтому я в этом матче буду за Юту. Тем более, что у нас есть с тобой Классическая энциклопедическая рубрика, и в этот раз мы будем знакомиться с Орегоном. А, тем более, что потом, я именно так об этом говорю, потому что у нас, кажется, наше с тобой проклятие начало работать в другую сторону. Вот в прошлый раз а, Теннесси представляла. Теннесси неплохо начали матч с Алабамой, но потом Алабама вспомнила, что она Алабама. И, в общем, вторую половину провела так, что у Теннесси никаких шансов не осталось. А Орегон будет в статусе фаворита матча с Ютой. Он что этот матч будет у нас в 22.30 по Москве. Хороший, хороший возможность полюбоваться на команду Пактвелл в нормальное место. В нормальное место. нормальное время, простите. А, не так часто. И Юта и Ригон играют в нормальном часовом слоте. Так что обязательно эту игру посмотрите. Она вам может запомниться. А Сережа нам расскажет про... Да, у нас
1: в гостях Оригон, первая в нашей энциклопедии программа, которая ни разу не выигрывала чемпионский титул на национальном уровне. Хотя мы... Все, наверное, привыкли в последние годы видеть Орегон там в числе там, ведущих команд в десятке рейтинга, но вот так сложилось, что чемпионами они никогда не были. Лучшие достижения это два финала. В 2010 году, когда команду тренировал Чип Келли, они играли в финале Пол Чемпионшип series и проиграли Оберну 19-22. В Оберне тогда солировал Кэм Ньютон, а Орегон был такой загадочной командой, в которой не было звезд, потому что, если посмотреть старт Star- состав Орегона в той игре, то никто из них, там за исключением пары лайнбекеров, в НФЛ себя не проявил, и большинство игроков из издрафтованы даже не были. То есть такая вот тоже тренерская в какой-то степени команда, вот именно от Чипа Келли. Ну и в 2014 году Орегон уже с Марком Хелферчем на посту тренера вышел в финал плей-офф того самого из четырех команд, которые мы видим сейчас, там они были разбиты Агай Стейт 2042. Но та команда вот по звездам, по именам была гораздо более представительная. Там играл Маркус Мариотто, обладатель Хайсман Трофи, Тройс Фриман в защите, Де Бакнер играл, была такая вот симпатичная утиная команда, которая не смогла бороться вот с чемпионом Биг Ну и вообще большую часть своей истории регон был такой достаточно локальной что ли силой. В первые годы истории, там, начала 20 века в команде постоянно тренеров меняли, там чехарда была Первый такой действительно профессиональный тренер в программу, пришел в 1913 году. Его звали Хуга Бездек. Он был уроженцем Праги, которая тогда была частью Австро-Венгрии. И, собственно, он привел команду к первому такому заметному успеху в 1917 году. Регон прошел сезон без поражений. Там было, по-моему, 7 побед и одна ничья. И, собственно, вот после ухода Бездека, который в 1918 году покинул. Программу у «Орегона» больше ни разу не было сезона с нулем поражений. Как минимум одно всегда. Вот, а в том году, в 1917, когда вот этот сезон был, «Орегона» Остался вторым в конференции, чемпионский титул тогда отдали Вашингтону, потому что у команды в нескольких играх выходили нелегальные игроки, не имевшие права участвовать. Но Орегон тогда получил приглашение в Роузбол, потому что организаторы матча решили сэкономить, а оплачивать проезд команде из Юджина стоило дешевле, чем вести Вашингтон из Сиэтла, вот так вот. «Регон» попал в свой первый «Роузболл». В первой половине 20 века команда вообще называлась «Недакс», как мы привыкли. Ее прозвище было «Вэбфудс». Произошло оно от, соответственно, прозвище группы рыбаков, которые в XIX веке переселились в штат Орегон из Массачусетса. И именно вот это название WebFoods было в 1926 году утверждено в качестве официального, когда проводился опрос среди студентов университета. «Утка как талисман» появилась на играх Орегона в 1940-х годах. Спортивный директор Орегона тех лет Лео Харрис заключил специальное соглашение со студией Уолта Диснея на использование вот этого вот образа Дональда. Ну, собственно, здесь даже не, не о сходстве речь идет, а именно о том, что эта утка — это фактически точная копия Дональда. Ну, вот с 1940-х годов это соглашение действует, и у Орегона есть утка-талисман, хотя назывались они все так же еще довольно долго Веб и название на ДАКС сменили только в 1970-х. Где-то с середины 20 века у Орегона результаты постепенно пошли в гору сначала команду тренировал Лен Казанова, который держал с ней 82 победы. Это довольно долго был лучший результат для программы. Затем его сменил Рич Брукс, такой неоднозначный специалист. Он начал работу со множества скандалов по всем возможным поводам и выплатам игроков, и мошенничеству, и еще там нарушение рекрутинга. В общем, собрал все, что можно, в 1983 году при нем команда сыграла один из худших матчей своей истории. Это было Rivalry и Oregon State, которая закончилась 0-0. И эта игра как раз в истории осталась как туалетный боул, как у нас любят часто называть. Игра аутсайдеров сейчас по поводу беса. Вот это вот был такой самый первый прародитель всех вот этих вот трэш-боулов. Но, несмотря на все вот эти вот проблемы, Брукс в итоге привел команду к победе в конференции ПАК-12. 10 тогда это было, 10 команд. Вот. Было это в 94 году. В последнем своем сезоне он выиграл с ней конференцию и после этого ушел работать в НФЛ Сент-Луис Рэмс. А завсегда Тэмбоулов, то есть одним из лидеров студенческого футбола, Орегон стал при Майке Белотте уже во второй половине 90-х. Вот, при нем же в 2000 году состоялся первый в истории Орегона сезон с 10 победами. Вот, это тоже довольно долго такая была вершина, которая команде не покорялась. Ну, собственно, после Белотти уже работали Келли, Хелфридж, три года Марио Кристабали. сейчас команду возглавляет Дэн Ленинг, и она продолжает бороться за попадание в плей офф за чемпионский титул, пока безуспешно. Основной райлори для Орегона это, естественно, соседи по штату Орегон Стейт, Биверс. Раньше это соперничество называлось Гражданской войной, ну потом опять же в рамках борьбы с такими вот милитаризованными названиями его переименовали и сейчас оно чаще фигурирует там в прессе как Орегонская классика. Это Райлвари одно время было известно своим примечательным трофеем, когда команде победителю доставалась фигурка утконоса. То есть такой вот трофей, у которого нос, соответственно, от утки от ДАКС, а хвост утконоса похож на хвост бобра и это такая половинка Биверс была. Вот. Второе райлер рай, такое основное это Вашингтон, соседи из, собственно, штата Вашингтон, и оно называется пограничная война до него пока переименований не добрались, так оно так и фигурирует. Из 2002 года есть еще такой неофициальный титул чемпиона Северо Запада, который придумал э, тренер Вашингтона тех времен. Он его придумал как, как мотивацию для своих игроков, чтобы те выкладывались в играх с принципиальными соперниками. Но это такая вот, традиция тоже небольшая прижилась. Вот, титул чемпиона Северо-Запада получает вот, одна из команд вот, штатов Орегон и Вашингтон. Их четыре. Орегон, Орегон-Стейт, Вашингтон, Вашингтон-Стейт. И титул чемпиона вот, Северо-Запада вот этот достается тому, кто вот, в одном сезоне обыграл всех трех соперников. Собственно, Орегон вот, последний раз в 2021 году этого добился. И вот, был он чемпионом Северо-Запада. Играет свои домашние матчи Регона на Отсен стадион, открытом в 1967 году. Это не самый большой стадион в студенческом футболе, но он выделяется своей акустикой. Это один из самых громких стадионов в первом дивизионе. Его акустика она обусловлена тем, что поле немножко утоплено как бы в чашу вот этого вот стадиона, и трибуны получаются очень близко, как бы нависают над полем. за этого получается эхо. И вот на стадионе Орегона зафиксировано четвертый по уровню шума матч, когда там порядка 127 дБ, по-моему, выдали. Еще одна фирменная фишка стадиона – это придумка диктора Дона Эссинга. Он придумал ее в 1990 году, и вот постоянно на каждой игре, с тех пор она присутствует, это, собственно, можно передать, как что на стадионе Орегона никогда не идет дождь. То есть перед матчем, когда Диктор там озвучивает какие-то общие моменты, он говорит о погоде, и даже если в этот момент действительно идет дождь, то он... Называет его моросью, жидким солнечным светом, словом, всевозможными метафорами и намекая на то, что как бы по меркам Орегона это не дождь. Еще одна классная, знаковая такая культовая традиция – это все тот же москотутка тутка который выезжает перед каждым матчем на мотоцикле на поле. Ну и отжимается после тачдаунов. Иногда это чревато вредом для здоровья, как в этом сезоне, когда во встрече с Портленд Стейт там пришлось отжаться несколько сотен раз. Шутки про мертвую утку заполонили твиттер. Есть традиция с показом в момент выхода команд на стадион момента с перехватом Кенни Уиттона. Это вот в нарезке фрагментов матчей прошлых лет, она занимает особое место. Этот перехват был сделан в 1994 году в матче против Вашингтона. Тогда этот перехват принес Орегону победу, и именно эта победа считается таким переломным моментом в истории программы после того успеха. Именно у Орегона дела пошли на лад, он стал постоянно участвовать в боулах и в общем, довольно редко проигрывает. Такая как примета на удачу получается. Ну и форма Орегонская вот, в плане всяких дизайнерских таких вот нюансов, моментов. Это одни из главных модников дивизиона. Связано это с тем, что форму для программы производит компания Nike, базирующаяся там же в Орегоне. А главный дизайнер компании Тинер Хэтфилд, он, собственно, выпускник Орегона, поэтому он каждому матчу там стараются придумать что-то, если не радикальную какую-то смену комплекта, то ну, в каких-то мелочах практически каждую неделю. То есть редко так бывает, что DAX там, две игры за сезон проводят в одном и том же комплекте. Ну и в заключение традиционно выпускники, помимо уже упомянутого Маркуса Мариотты, который единственный в истории программа «Обладатель Хайсмана». Uh, здесь играл всем прекрасно известный Джастин Херберт, uh, ныне «Кватербэк Чарджерс». В прошлом uh, были хорошие защитники от «Сейфти» Патрик Чанг, долгое время игравший за «Патриотс», неоднократно побеждавший в «Супербоулах». Дибэк Ти Джей Уорд, победитель 50-го «Супербоула» юбилейного. Вот, uh, одна из звезд Балтимора Халотин А в прошлом был выпускником Орегона-кватербэк-норма Ван Броклин. Он такая легенда Лос-Анджелес Рэмс. Признавался MVP лиги, дважды побеждал в чемпионате НФЛ с командой. И потом успешно работал. Не успешно, ладно, успешно будет преувеличением. Но работал тренером в Миннесоте и в Атланте. Ну и еще одна такая легенда местная уже из глубокого такого прошлого и студенческого, и профессионального футбола. Это Фулбек Таффи Лемонс. Он первый выпускник программы, который был выбран на драфте вообще в тридцать шестом году. И он всю свою профессиональную карьеру отыграл в Нью-Йорк Джайенс, избран в зал славы профессионального футбола. В клубе выведен его номер за обращение. Это вот такая вот... Легенда далекого-далекого прошлого.
0: Отличная история у нас получается у Орегона. Много знаковых людей за эту программу поиграло. Еще много, мне кажется, играет. Вполне возможно, что множество из тех людей, которые вы увидите на поле в ближайшую субботу, надеюсь, вы этот матч будете смотреть. Напоминаю, что 22.30 по Москве. Матч Юта-Орегон. Орегон они будут выбраны на драфте, потому что в целом у Орегона сейчас, но из самых, один из самых успешных рекрунингов, наверное, то есть в десятку он входит, наверное,
1: да? Ну, в десятку плюс-минус, но в 20, там в 15 даже, наверное, совершенно точно, ну и в Биг Тен это будет там, да, наверное, в тройке лидеров вот после перехода в новую конференцию.
0: Надеемся, что помимо а, того, что они просто перейдут, они еще сильно разнообразят Западный дивизион, который, как мы уже упоминали а, в этом подкасте, не радует простых любителей футбола, потому что там не самая достойная команда выходит в плей-офф, простите, в финал Бигтен. А, чтобы не нарушать традиции, они сделают самый Западный дивизион. <laughs> Тихоокеанский дивзелы. А, а слушай, западные да. оставят, как есть. А, на этой ноте э, подведем итог к нашему подкасту, к нашему, этому выпуску, во всяком случае. Э, спасибо, что слушали нас. Смотрите, мы, смотрите футбол. Мы для вас выбрали 4 действительно интересных матча, хотя предстоящий, нет, получается, у не самый богатый, наверное, на интересной противостояние, особенно команда, которую... И, та, и другая рейтингованная, но э, можете считать это небольшой передышкой перед э, совсем уже завершающей частью сезона, где у нас будет очень много райвелри и будет еще много чего, о чем будет интересно рассказать. Спасибо вам, пока. Пока-пока, услышимся через неделю.